0: 您正在收听的是《盗梦催眠师》，演播多云，欢迎订阅。第九十章，第二个受害者。你好，王医生，我是梁金华。警车刚停到市局门口。一个白净的中年男人冒着雨拉开车门，向方墨伸出手。方墨余光扫了眼对方的裤腿，湿乎乎的，看样子应该在门厅外面站了很长时间。他又扫了眼手机，时间是下午十七点十一分。梁兴华先把方墨拉到门厅一角，压低了声音说：“现在上面给我的时间不多。”嫌疑人，我在电话里介绍的很清楚。只有今晚和明天上午不到一天的时间，就要转交给省缉毒大队了。你有多少把握？方墨撇了一下嘴角，摇摇头。我没有见到真人。从子明的情况来看，无论这人玩的什么把戏，情况都挺复杂的。以时间为限，最后我们可能无限接近真相，但看不到真相。梁金华用食指扶扶眼镜框，目光一闪，神情凝重的道：“没有办法的事情。愚公这批毒品数目太大，几天后一开海，如果流出去，谁也承担不起。雨丝他伤了警队两个人，说什么不能把他交出去。两个人，还有一个。”方墨一愣。梁京华凑到方木的旁边，又环视了一下四周，脸色一下子拉了下来，眼睛眯成一条缝，小声说道：“这件事情连同段子明受伤的事都暂时全局保密，只有几个高层知道。毕竟这里是警局，出了这种事情会引起外界不必要的恐慌。又有一个见了药宝山做出自残行为的警官。”方墨皱着眉头问：“梁金华将手指放到嘴边，沉思了一会儿，说：‘来，直接看录像吧。’因为之前子明出了事情，我们更换了审讯房间，并偷偷布置了监控。”说着，他把方墨带到一个有电脑的房间里，进入内网，调出一段视频。视频的拍摄角度是天花板的一角。审讯室被一道铁栏隔成两个部分。右边坐着一个身穿黑色短褂的男人，应该是药宝山，他双手双脚都被锁在椅子上，椅子是特制的，直接焊到地面的那种。另一边坐了两个刑警，一个拿着茶杯，一个拿着笔。旁边门口还站了一个刑警。三个人都穿着警队制服。一开始是很正常的审讯对话。你叫什么名字？耀宝山。年龄？二十祖籍呢？家里还有什么人？宁夏。出来时间长，不知道还有没有。拿茶杯的刑警拍了一下桌子，吼了一声：“别老实点能给我一根烟吗？烟。方莫眼睛一眯，认真起来。他清楚的记得，段子明曾经提过，之前耀宝山也给他要过烟。而且段子明还说过，耀宝山把烟气吐到了他的手里，他才感觉到痒的。莫非是耀宝山在烟上做了手脚？一旁记录的刑警停下笔，有个掏口袋的动作，但被旁边的刑警制止了。二人小声交流几句。拿茶杯的刑警再次拍着桌子嚷道：“别耍花样，这里是警局，把知道的都说出来。你们这帮毒匪，我见多了，有办法让你开口。”“哼，说出来，说出来，你们就会放过我吗？”我有什么好处？拿茶杯的刑警敲敲桌子。进了警局，你还想要什么？我们耐心有限，如果你好好与警方配合，供出毒品最后经手的地方，局里这几天大家都能轻松点儿。哼，配合不配合，你们能给我这样一个毒贩提供什么呀？说着，药宝山突然一转头，扫了一眼墙角摄像头的方向。屏幕前的方墨猛然一愣，注意到药宝山的眼球的确在转头的那一刹那往外凸了一下，而且方墨好像在药宝山的眼睛中看到了什么奇怪的东西，但只是一闪而过，他没有捕捉到。方墨问道：“梁老师，这个摄像头位置很明显吗？”梁金华摇摇头，沉下声音。他可能只是随意转了下头吧。这个摄像头的位置镶进了墙角的壁灯上，他不可能知道的，不可能。方墨心里浮起一层思绪：刚才耀宝山的动作明明是故意往这边瞅了一眼，可他怎么知道摄像头位置的呢？拿茶杯的刑警说。你没什么资格讨价还价，好好配合对你有好处。上星期一个杀人犯，我连续审了四十多个小时，直到他脱水供认事实。你也别想耍花招，告诉你，在我这里只有老老实实交代。耀宝山抬起头，声音一挑：“是吗？那那个犯人怎么说的？”他说。拿茶杯的刑警话未说完，忽低下头，肩膀颤抖起来，声音陡然降低了音调，像完全变了一个人似的。他说：“旁边做笔录的刑警立马警觉到不对，刚转过身，直接咣当，被拿茶杯的刑警一脚踹倒在地上。紧接着，拿茶杯的刑警猛然站了起来。”将茶杯甩在门口执勤的刑警身上，一个闪身，动作超快，已经趁那个刑警反应之际，将腰间的手枪夺了下来。砰！屏幕碎了，不，是摄像头的镜头被打碎了。方默浑身像触电一样愣在当场，完全没有想到事情会急转直下。最后一个画面死死印在了脑海中。那个忽然发难的刑警站在桌子上，用枪对准摄像头大喊：“你们都得死，谁也抓不住我！”半晌，方木才从黑漆的屏幕前回过神问道：“事情最后怎么样了？”梁金华叹了一口气：“哎，夺枪的这个同事用枪打中摄像头后。”忽仰着头哭了起来，同时用枪对准了自己的太阳穴，幸好被后面的同事从桌子上拉了下来。二人摩擦的时候，枪走火了，打中了这个人的腹部，现在也被送到了医院。方墨又问：“药宝山呢？”药宝山全场都在观看，没有任何异常举动。不过有一点很奇怪。也是非要请你来的原因。据一个同事回忆，这个夺枪的同事最后喊的话，与试图开枪自杀的动作，与其半个月前逮捕的那个杀人犯同出一辙。唯一不同的是，那个杀人犯当时用的是刀。根据你的经验来看，这个夺枪的同事是不是被催眠了？方墨表情严肃起来，可能是，但我判断不了。视频中很多细节看不清楚，我无法判断药宝山催眠的手法。梁金华接着问：“你要怎么看才能判断呢？”方墨眼睛一眯，面谈。梁金华紧盯着方墨的眼睛，认真的说。我可以安排你与他见面，你还有什么要求？方默用舌头舔舔牙尖又瞄了眼漆黑的屏幕，淡淡的说：“要求嘛，很简单，我要求与他单独见面，而且不能有人在场，也不能有任何电子设备监视。”这，梁京华一愣，这很危险。你要知道，方墨干笑了一声，哼，相信我，警局不会再出现第三个受害者了。本集播放完毕，喜欢请投月票，精彩继续。